0: Tatiana Andujar, le cold case des disparus de Perpignan. En 2001, un nouveau meurtre va particulièrement intéresser la famille de Tatiana, d'autant que cette fois, l'individu arrêté par la police est rapidement passé aux aveux. Elle s'appelait Fatima Hidraou et son profil est identique à celui des autres victimes. Brune, âgée de 23 ans, elle a été enlevée à la sortie de la gare de Perpignan. De nombreux témoins l'ont vu se faire emmener de force dans un véhicule. On a pu noter la plaque d'immatriculation et en un rien de temps, le suspect est arrêté. Il s'agit d'un certain Marc Delpech, tenancier de bar dans la région de Perpignan. Sa garde à vue débute le 23 février 2001. Le lien entre lui et la victime est rapidement établi. Il dit connaître Fatima pour l'avoir vue plusieurs fois dans un magasin d'artis où elle était caissière. Il avoue sans honte avoir été fortement attiré par elle, mais cette dernière a refusé toutes ses avances. Il ne l'a pas supportée et a pris la décision de la kidnapper avant de l'étrangler. Il ment en premier lieu aux enquêteurs sur la localisation du corps. Il dit l'avoir enterrée à Port Vendre alors qu'elle a été retrouvée sur les bords de l'étang de Canet à 500 mètres de chez lui. À son domicile, on retrouve plusieurs coupures de journaux sur l'affaire des disparus de la gare de Perpignan, y compris ceux concernant Tatiana Andujar. Interrogé sur cette découverte, il prétend qu'il n'a rien à voir avec ces disparitions. Il dit collectionner les articles comme source d'inspiration pour un roman policier. Cette fois, Marc dit la vérité. Les enquêteurs trouvent effectivement un manuscrit et un premier chapitre au titre éloquent, Tatiana. Tatiana. Marc Delpeche pourrait tout de même avoir un lien avec la disparition de Tatiana. Il n'a pas mutilé Fatima Hidraou, contrairement à ce que le meurtrier de Moctaria et Marie-Hélène leur a infligé. Mais surtout, Marc et Tatiana se connaissaient. Un jour, en fouillant dans les affaires de sa fille, Marie-Josée avait trouvé une carte d'invitation pour une soirée dans un bar, le San Diego, l'établissement dont Marc était le gérant à cette époque. De plus, Tatiana avait déjà prononcé le nom de Marc Delpech à l'époque où son père cherchait un emploi. Elle lui avait tout naturellement conseillé d'aller voir Marc car il avait un bon réseau. Cependant, et malgré les sollicitations de la famille et le travail des enquêteurs et du procureur, Marc Delpech ne cessera de nier son implication dans la disparition de Tatiana. Delpech est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour le meurtre de Fatima Hydraou. Il sort de prison en 2019 alors que renaît l'affaire des disparus de Perpignan. L'année précédente, les familles endeuillées de Moctaria et Marie-Hélène ont découvert le visage du meurtrier de leur fille. Il s'appelle Jacques Ranson. c'est un magasinier de 54 ans. Les Endujards attendent à nouveau des réponses, mais déchantent rapidement. Si Ranson est bien l'assassin des deux jeunes filles, il ne peut être celui de Tatiana, puisqu'il était emprisonné à Amiens de 1992 à 1997. Aujourd'hui, justice n'a toujours pas été rendue pour la famille Andujar. 25 ans après les faits, elle a toujours l'espoir de voir un nouveau procureur s'emparer du dossier. D'autant que les pistes n'ont pas manqué ces dernières années, comme ce jour du mois de mars 2006. Cela se passe au Boulou, une commune située non loin de Perpignan, près de la frontière espagnole. Le 9 mars, des fonctionnaires de la police de l'air et des frontières découvrent un crâne pouvant appartenir à une jeune fille, ce que confirme le médecin légiste. On pense bien sûr à Tatiana. Le procureur de la République de Perpignan, Jean-Pierre Drénaud, demande une expertise ADN à l'Institut génétique Nantes-Atlantique. Marie-Josée devra patienter quatre ans avant d'obtenir une réponse négative. Bien qu'amère, la nouvelle redonne une lueur d'espoir à la famille. Et si Tatiana n'était pas morte S'il s'agissait vraiment d'une fugue, comme l'avaient pensé à l'époque les policiers de la brigade des mineurs Dès le début de l'enquête, un détail semble avoir été négligé. Un témoin a dit avoir aperçu Tatiana dans une cabine téléphonique. Et si elle avait passé plusieurs appels, et pas seulement à ses parents Si elle avait voulu prolonger son week-end avec quelqu'un d'autre Des éléments laissent à penser qu'elle pouvait avoir un rendez-vous dont elle ne voulait parler à personne. Elle a d'abord fait faux bon à ses amis avec lesquels elle devait partir du côté de font romeux Elle leur avait dit qu'elle se rendait à Toulouse sans leur donner plus de détails. Il y a également cette rencontre qu'elle avait faite dans le train. Le militaire lui avait proposé de la ramener chez elle, c'était sur sa route, mais Tatiana avait refusé. Ou bien est-il possible qu'elle ait eu rendez-vous avec son tueur Tatiana Andujar était une fille bavarde et très sociable, qui avait tendance à ne pas se méfier des inconnus. Une proie facile en quelque sorte. Si la fugue amoureuse est de moins en moins envisageable, compte tenu des années qui se sont écoulées sans que Tatiana ne prenne de nouvelles de sa famille, connaîtrons-nous un jour l'identité du coupable Même après sa libération en 2019, Marc Delpeche fait toujours partie des suspects numéro un pour la famille Andujar. Cet homme marié nourrit une attirance malsaine pour les jeunes filles. Le meurtre de Fatima le prouve. Il n'est pas impossible qu'avant cela, il se soit intéressé à Tatiana. Nous avons déjà évoqué les liens entre Marc et Tatiana. L'été avant sa disparition, elle avait travaillé dans un café à Lecate. Et le fait qu'elle ait parlé de Marc à son père quand il cherchait un emploi laisse supposer qu'elle le connaissait suffisamment bien. L'ébauche du roman policier de Marc est également troublante, car son début de roman donne des détails précis sur les vêtements portés par la jeune fille, son physique, sa démarche. Il y est question de l'enlèvement de cette Tatiana par un rabatteur. Durant sa mise en examen, Marc Delpech n'a jamais été très collaboratif avec les enquêteurs. Il a menti à plusieurs reprises, comme lorsqu'il s'agissait de donner le lieu exact où reposait le corps de Fatima. Pire, il a même prétendu qu'ils avaient été amants, et que la caissière avait fini par le menacer de tout raconter à sa femme, ce qui aurait déclenché son coup de folie. Il est ensuite revenu sur ses déclarations. C'est un beau parleur qui prenait un malin plaisir à égarer les enquêteurs. Il a expliqué que lorsqu'il a emmené le corps de Fatima au cap bert il s'est équipé d'une combinaison de plongée, a porté la jeune femme sur son dos en chutant à plusieurs reprises sur la falaise. Il a enrobé son récit à la manière d'un romancier. « J'ai confié le corps à la mère », avait-il déclaré avant qu'un passant ne découvre le corps de Fatiba près du domicile de Marc au bord d'un étang. Delpech a prétendu ensuite avoir des pertes de mémoire. Une soudaine amnésie qui tombe à pic pour nier son implication dans la disparition de Tatiana. En 2010, le parquet de Perpignan s'est penché sur le cas d'un autre individu, un certain Esteban Reig. Ce ressortissant espagnol avait le profil d'un dangereux psychopathe. Dépendant à l'héroïne et à la cocaïne, marié et père de quatre enfants, il menaçait régulièrement sa femme avec un couteau et lui disait qu'il avait l'intention de la découper en morceaux. Dans les années 90, Reik se rend à Lyon pour son travail et emménage avec un certain Jean-Marie Gay. Un soir, Esteban devient complètement fou. Il se saisit d'un couteau à la suite d'une dispute, poignard de son colocataire et découpe son corps pour s'en débarrasser. Le corps de Jean-Marie Gay est retrouvé dans un terrain vague de la banlieue de Lyon, dépecé et émasculé. Le modus operandi comporte des similitudes avec l'affaire des disparus de Perpignan. Mais ça, c'était bien avant que l'on arrête Jacques Ranson. Les enquêteurs ne mettront pas longtemps à retrouver les traces d'Esteban Reig. Il est condamné aux assises du Rhône pour ce meurtre. Il avait confié au juge d'instruction qu'il aimait bien traîner dans les gares pour observer les jolies filles et faire connaissance. On ne saura jamais s'il a pu croiser la route de Tatiana Andujar, puisqu'il s'est pendu en 2002 dans sa cellule de la prison de Villefranche-sur-Saône. Où se trouvait-il en 1995 Peut-être du côté de Toulouse. Peut-être est-il monté dans le même train que celui de Tatiana. Ce qui est sûr, c'est qu'il vivait à Perpignan de 1997 à 1998. Voilà où on est le cold case de la disparition de Tatiana Andujar et les hypothèses qui ont été soulevées en espérant que la suite de l'enquête aboutisse à la vérité.